0: Na lista de coisas que precisa acabar está o mito do Plano Marshall. Você sempre ouve isso quando tem alguma crise econômica ou até dá uma pioradinha assim... Alguém chega e fala, não, mas olha, a gente precisa fazer outro Plano Marshall. Porque o Plano Marshall foi ali na, na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Europa tava toda destruída, toda bombardeada, toda explodida. E aí os Estados Unidos chegaram e emprestaram uma puta grana lá a Europa e daí eles reconstruíram a indústria deles e voltaram a crescer. Toda vez que tem algum problema na economia, alguém vem com essa ideia de novo. O problema é que o Plano Marshall é um mito. Ele Não, não que ele não aconteceu, mas a ideia de que ele funcionou... É um mito, você ouve isso pra caramba uh, por aí, mas nunca é, tem uma citação de dados ou uma análise mais profunda, é só contar dessa historinha. Então é isso aí, repete, segue o baile. Se bem que para ser perfeitamente justo com o plano Marshall, teve uma parte dele sim que funcionou e que você pode dizer claramente que ajudou a recuperação econômica da Europa. É só que essa parte dele, quase ninguém sabe que existe. Eu nunca vi alguém comentando sobre essa parte do plano. A maior parte das pessoas acha que era só gastar dinheiro, era só crédito não era, vamos entender o plano E antes disso, lembre-se de deixar um like aí no vídeo e se inscrever no canal E se você quiser apoiar o Ideias Radicais, a gente tem uma trilha no Spark O Spark é uma rede social bem legal, criada pelo pessoal da Hotmart Que ela tem um negócio inovador pra caramba, que ela de fato entrega o conteúdo que você pede pra ver É um negócio maravilhoso, não existe mais hoje no mundo de redes sociais ah, E você pode acompanhar os nossos conteúdos por lá, a gente tem várias trilhas lá pra passar conteúdo pra vocês E tem uma que é o Clube Radical você pode assinar lá, é 10 anos por mês, e a gente tem um clipping, a gente põe um post todo dia lá do que está acontecendo, algumas zoeiras, algumas notícias que estão fora da atenção, alguns comentários sobre as coisas que estão na atenção agora, enfim, você pode apoiar a gente lá. Mas sobre o Plano Marshall, primeiro, vamos discutir qual que foi o tamanho dele, porque é, é muito normal você ver a galera falando assim, ah, foi muito dinheiro dos Estados Unidos que foi para a Europa e reconstruiu a Europa, tá? Quanto? Na época foi 12 bilhões de dólares, o que a inflação pegou um pouquinho desde então, se você ajustar para valores atuais, dá 128 bilhões de dólares. O que é uma puta de uma grana, mas daí quando você pensa que foi para a Europa inteira, não, não é tanto assim. Vamos colocar os números em contexto. Se você converter para o câmbio hoje de 5.2 reais por dólar, isso dá 665 bilhões de reais. O que é uma grana grande para caramba, mas, de novo, para reconstruir a Europa... Na época isso foi equivalente a 3% do faturamento dos países que receberam fundos. Né? Nem todos os países da Europa receberam, os que estavam no bloco comunista não receberam. Uh, e o programa foi ao longo de quatro anos, então se você contar o faturamento deles de impostos de quatro anos, é, o Plano Marshall dá mais ou menos 3% do troço, então não foi muita coisa. E quando você faz as contas de quanto isso dá de crescimento do PIB desses países dá mais ou menos 0,6% ao ano. Então assim, se 0,6% ao ano é uma reconstrução do país, então o que foi esse pibinho do Bolsonaro de 1,1%? Foi uma revolução na história da economia, não foi meio Vamos colocar em contexto para o Brasil. Se a gente recebesse esse dinheiro hoje, em proporção ao PIB, quanto que seria? Bom, seria a mesma coisa que a gente receber no Brasil 300 bilhões de reais ao longo de 4 anos. 75 bilhões de, de reais uh, por ano. O que, assim, é bastante grana, mas no contexto de Brasil não é tanto assim... E não é como se você fosse, tipo, construir todo... Não. E os fundos foram bem concentrados, na verdade. 26% do dinheiro foi pro Reino Unido... Que não sofreu tantos bombardeios, assim, durante a Segunda Guerra... Então, reconstrução muito... Hum. Uh, 18% dos fundos foi pra França, que de fato foi invadida e tudo mais... E 11% do dinheiro foi pra Alemanha. Então, tem gente que fala que... Ah, não, foi isso que fez a Europa voltar e a Alemanha voltar... É, não, então desses 128 bilhões de dólares, são uns 12.8, então um 13 e um pouquinho foi para a Alemanha. Agora, especialmente no caso da Alemanha, algumas pessoas falam que isso foi o que reconstruiu a indústria alemã e fez a Alemanha voltar, e é por isso que ela é a grande potência que ela é hoje. Não. Para começo de conversa, por que, que a Alemanha não estava se recuperando depois da Segunda Guerra Mundial? A gente precisa lembrar que o Plano Marshall chegou na Alemanha em 1948. E ele chegou, então ele começou em 1948 foi fazendo efeito ao longo dos anos. Então, na verdade, foi bater mesmo em 1949 lá pra frente. Então, por que, que você não teve uma recuperação econômica entre 1945 e 1948? O que, que aconteceu ali? Bom, é porque, na verdade, a política econômica que estava sendo colocada na Alemanha era explicitamente feita pra evitar que ela crescesse de novo. Isso é o que era chamado de Plano Morgenthal. Uh, o Plano Morgenthal, originalmente... Morgenthal era o secretário de tesouro do governo americano, Uh, o que é equivalente hoje ao cargo do Paulo Guedes, uh, ministro da Economia. Uh, o plano morgental era o seguinte, como é que a gente evita que a Alemanha volte a fazer guerra depois da, da guerra? Eles estavam discutindo isso em 1944. Pois faz o seguinte, a gente detona completamente com a economia dos caras, inviabilizando qualquer possibilidade deles fazerem uma guerra. Aí alguém falou, pô, então você basicamente quer fazer com que a Alemanha vire tipo bucólico pastoril. Sim esse é o plano, o plano Morgental era isso, ele não foi colocado em prática 100%, mas ele influenciou várias coisas, uh, o Morgental influenciou isso bastante, muita gente defendia uh, a ideia, isso foi a discutir em várias coisas durante a guerra para discutir o fim e depois e virou no fim das contas a JCS 1067, que era uma diretiva do Joint Chiefs of Staff, por, por isso JCS. Joint Chiefs of Staff é o órgão americano militar que aconselha o presidente sobre assuntos militares e que controla o funcionamento das forças militares e que, como a Alemanha estava ocupada e gerida pelas forças militares americanas, então controlava a economia, a economia alemã. Então essa JCS 1067 é uma diretiva de como nós vamos fazer as coisas com a economia da Alemanha. E o objetivo dela era simples, não tomem, e eu cito, não tomem ações que causem uma recuperação econômica da Alemanha a ideia era impedir que ela voltasse ela foi elaborada com forte influência do plano Morgental e exemplos ela é muito longa, mas exemplos do que ela fazia proibia a fabricação de navios e aviões e de borracha por exemplo, porque ah não, a gente não pode deixar que eles façam navios de guerra ou aviões e tudo mais tá, mas e navios de uma marinha mercantil a Alemanha fazer comércio? não, e a propósito, explodam as fábricas de navio não, é sério, elas foram explodidas ah, e produção de aço Limita-se em 25% do pré-guerra. Eles não podem produzir mais aço do que isso. Aí as fábricas que sobraram aí que produzem aço disso. Desmonta. Não, mas então, basicamente, você está dizendo que a gente não pode tipo, produzir aço e ter uma recuperação econômica? Não. E, e desmontar a fábrica? É. Então, então, não tem como o país ir para frente. Não, essa é a ideia. Inclusive, várias fábricas em geral, e eu estou dizendo fábricas civis, não eram nem militares, foram desmontadas e enviadas para a França ou para a Rússia. Ah, e fábricas de armamentos que podiam ser convertidas. Né? Não é só porque a fábrica produz armas agora que você tem que desmontar ela inteira. Você consegue produzir várias outras coisas com isso. Elas poderiam ser repropositadas. Não, elas foram desmontadas a pesquisa industrial, por exemplo, foi proibida, e a região de Saarland, eu tô olhando para lá porque eu tenho que olhar minhas fontes, tá? A região de Saarland era uma, uma região muito rica em carvão, foi ocupada pela França e só foi devolvida para a Alemanha em 1957. Então assim, o plano era impedir que a Alemanha voltasse a enriquecer. Uh, inclusive o Morgenthau escreveu um livro chamado A Alemanha é o nosso problema, você bem que consegue imaginar qual que era o teor. Do rolê ali, e mil cópias foram distribuídas para os oficiais que estavam coordenando, uh, os oficiais americanos que estavam coordenando a economia alemã, e o Eisenhower, que era o grande generalzão que controlava o negócio, aprovava o livro. Então, assim, é por isso que a Alemanha não foi para frente depois da guerra. Era basicamente proibido que isso acontecesse. Só que isso foi revogado em abril de 1947. Já entro nos motivos por vai ser lá mais para frente, paciência um pouquinho. Isso foi revogado pelo uh, Truman. 1947, substituído pela JCS 1779. Uma nova diretiva de como a gente vai fazer a economia, que é é meio porrice a gente ficar empobrecendo a Alemanha, porque, tipo, ali do outro lado tem a Rússia Soviética, e os caras podem olhar e falar quer saber, eu não vou mais ficar junto com os Estados Unidos, eu vou virar comunista, né? parece uma... Já estamos ferrados mesmo? O Qu quão pior o negócio pode ficar? Isso poderia acontecer. Vocês perceberam, cara, vamos parar de brigar com os caras e vamos... De fato, permitir desenvolvimento econômico. Vamos fazer várias coisas para desenvolver a economia da Alemanha e da Europa. E com isso foi suspensa toda a JCS 1067, que era aquela resolução maluca que impedia a retomada da indústria. E aí que entra o Plano Marshall. A diretiva JCS 1779 era parte do Plano Marshall. E aí você fala, bom, então aí veio o Plano Marshall e a Alemanha começou a crescer. Bom, sim, mas entre você fazer todo o crédito americano e todas as coisas serem compradas e chegarem, demora um tempo, você não só, tipo, decreta o negócio e voa no dia seguinte, mas no meio tempo você revoga a diretiva anterior que dizia a Alemanha não pode crescer e enriquecer. Então, se depois que você revoga isso, você tem um crescimento econômico, você concorda comigo que isso pode não necessariamente ter a ver com a lei que vem depois? Você só revogar uma lei imbecil pra caramba é o suficiente pra você ter crescimento econômico em primeiro lugar? E aí a gente tem que ter cuidado pra ver o que, que é correlação e o que, que é causalidade. E agora que a gente tá em 1947, especialmente em 1948, a gente entra em um evento importante que aconteceu na Alemanha, que foi o que causou o crescimento econômico do país. Foi o fato de que entrou dois carinhas ali, talvez você já tenha ouvido falar do nome, mas eu acho bem improvável, uh, Ludwig Erhard e Wilhelm Hopke, talvez, não. Eles eram uns caras que falaram assim, olha, vamos, vamos mudar a política econômica da Alemanha, porque agora ela não é mais uh, direcionada pelo governo americano, agora a gente tem um pouquinho mais espaço para fazer umas coisas. Vamos fazer umas mudanças aqui na política econômica. E a partir disso a Alemanha decolou. O que, que eles defendiam? Liberalismo. Basicamente o que acontece é que depois da guerra, vários controles econômicos da era nazista continuaram na economia. Controle de preços, inflação, controles de produção, direção estatal da economia e tudo mais. Uh, e eles falaram, vamos tirar tudo isso que tal? Isso é o nascimento de um troço que talvez você já tenha ouvido falar, se chama do liberalismo Eu não sei o quanto disso ainda é ensinado em escolas e tudo mais, não sei se isso é ensinado de maneira honesta ou não, uh, eu lembro que eu estudei isso, eu não sei se isso ainda é falado para ser bem honesto, mas uh, eles falaram, bom, vamos fazer o seguinte, primeiro, moeda forte, vamos parar com essa história de inflação, imprimir moeda e tudo mais, vamos acabar com o Reichsmark, que era a moeda anterior, e instituir o Deutschmark, que é uma moeda forte que não vai ter inflação, e vamos fazer uma puta contração monetária aqui, vamos reduzir a base monetária, e ela foi reduzida em 93%, e conter inflação. Não vai ter mais inflação agora, a moeda é forte. E como a moeda é forte e ela não está sendo, tá sendo impressa, moeda, você não tem inflação, você pode acabar com os controles de preços. Você acaba com os controles de preços, você retoma um sistema de preços, você retoma mercado, e a indústria consegue produzir as coisas sem ter que ficar dependendo da maluquice de qual vai ser o preço tabelado da semana. E isso causa um grande desenvolvimento econômico. Outra coisa que eles fizeram, além de conter a impressora estatal, é cortar impostos. Quanto que você acha que é um imposto de renda alto? Quanto que você fala assim, uau, isso aqui é um imposto de renda alto? 50%? 60%? 40%? Algumas pessoas já podem falar, Brasil está em 27,5%, estão querendo colocar outra. 60%, 70%, 80%? O imposto de renda na classe média na Alemanha era de 85%. Eu vou repetir. O imposto de renda na classe média na Alemanha era 85%. Eles baixaram para 18%. Eles também baixaram imposto lá nos mais ricos e tal. Era 95% a partir de um certo ponto. Eles jogaram para um ponto. Era 6 mil, foi para 250 mil Deutsche Marks. Então eles jogaram. Tá, você ainda paga 95%, mas a partir daquele ponto que tipo literalmente ninguém está. Então vamos baixar isso de 85 para 18. Resultado simples: de maio de 1948, quando eles começaram a fazer esse tipo de coisa, até dezembro de 1948, a produção alemã industrial subiu em 50%. Em maio a dezembro, sete meses. Wow. E isso começou a era que hoje é conhecida como o milagre econômico alemão, the German Economic Miracle, que foi causado por liberalismo econômico. Moeda forte, baixos impostos, desregulação, privatização pra caramba, e o Estado interfere minimamente na economia. O ordo-liberalismo defendia, oh, o Estado tem que fazer o seguinte, tem que fazer só defesa de propriedade privada e um pouquinho de justiça social, tipo imposto progressivo. Rico paga mais, e vamos, quem sabe ter uma redistribuiçãozinha aqui, mas, mas é isso, mas é isso. Não vai ter estatal, controle, estatal da economia, controle de preço, nada. Não, não, não. Estado mínimo e um impostinho progressivo aqui deu. E é depois que eles implantam essas políticas e a economia começa a disparar. Que aí chega o plano Marshall. E daí a galera fala: ah, a Alemanha tava crescendo pra caramba, e tinha um plano Marshall. Logo, foi o plano Marshall. Não, no, no topo de quanto dinheiro do plano Marshall entrou na Alemanha, ele respondeu por 5% do PIB da Alemanha. Então, assim, não tem como você seriamente falar que isso reconstruiu o país. Especialmente lembrando o fato de que os Estados Unidos estavam dirigindo uma política econômica na Alemanha que era instituída especificamente para evitar crescimento econômico. E mesmo depois que a js 10 uh, 67 foi revogada, ainda outras coisas continuaram acontecendo. Você tinha portos e fábricas de navios sendo explodidos em 1950 ou 51 ainda. Tipo, ah não, porque tem que acabar com esse negócio aqui. Então assim, mesmo com ainda umas políticas malucas, a Alemanha a estava Alemanha conseguindo crescer, o plano Marshall foi só uma coisinha ali. Então não é sério você querer me dizer que essa coisinha pequena foi o que fez a economia alemã voltar. Não foi. O que foi, foi liberdade econômica, baixos impostos e vamos trabalhar. Ah, mas veio uma graninha dos Estados Unidos. Já chegamos lá em o que, que essa grana foi usada. Mas agora que a gente falou de Alemanha, vamos falar do resto da Europa. Porque tem, ah, não, o Plano Marshall reconstruiu a Europa. Só tem um problema para essa narrativa. Quando você tira a Alemanha da amostra de países da Europa ela já estava crescendo e retomando antes mesmo do Plano Marshall chegar. Se você pega, por exemplo, produção de aço e ferro, ela já era 5% maior em 1947 em relação a 1938, que era o período pré-guerra. Então, em relação ao pré-guerra, a Europa como um todo já estava produzindo mais aço e ferro do que estava produzindo antes. Então, já tinha uma recuperação econômica, já estava tudo voltando para os seus trilhos de boa ali, e daí chegou um dinheiro que, de novo, era uma porcentagem muito pequena do PIB, era muito pequena em relação ao faturamento dos países, então... Não consegue explicar uma grande retomada da indústria, uma grande reconstrução da indústria. Não, não explica. Até porque a gente tem que lembrar de uma coisa. Pera aí, no que, que foi gasto isso? Porque a narrativa do mito da história do Plano Marshall é que o dinheiro foi gasto para reconstruir a indústria alemã. O que leva você a achar que o que os caras fizeram foi pegar o dinheiro e construir fábrica, ou indústria, ou infraestrutura, certo? Não, teve algumas obras de infraestrutura. Sim, elas foram fundamentais para a estrutura europeia. Não. No que que o grosso do dinheiro foi gasto? Importar coisa dos Estados Unidos, especialmente bens finalizados e não máquinas ou matéria prima ou não bens produzidos que não precisam ir para Europa para finalizados, já... depende do consumo. Porque qualquer ideia. Pera, vamos voltar. Quem que estava coordenando os gastos do Plano Marshall? Porque toda vez que o governo vai ter um gasto né, no caso conceder um crédito, alguém tem que supervisionar Não, onde isso vai. E quem que organizou isso? Foi a Economic Cooperative Administration, um novo buro criado pelo governo americano lá, criado pelo Truman, para ver como é que a gente vai gastar isso. E quem que diria, quem que controlava essa Economic Cooperative Administration, a ECA? Quem controlava isso? Uh, os grandes donos das corporações americanas. Então, qual que seria o interesse deles em dar dinheiro para a Europa reconstruir a indústria para ser concorrente deles? Exatamente, nenhum. É por isso que eles trabalharam bem duro para a Europa gastar esse dinheiro em importar bens produzidos por eles. Então, os Estados Unidos fez grandes empréstimos para a Europa, para a Europa gastar esse dinheiro comprando produtos americanos, não fábricas, manufatura, tecnologia... Não, os Estados Unidos estavam exportando tabaco a Europa. E assim, eu não tô julgando quem fuma. Suzano dizendo, eu não tô vendo como o tabaco vai ajudar a reconstrução da indústria europeia. Eu não tô realmente vendo isso. Tanto que a ideia era mandar bens finalizados justo para matar a indústria europeia. para falar, não, não, pera. A gente tá mandando esses aí, então não precisa produzir aí. Porque a ideia era o quê? A ideia era estender o poder corporativo industrial americano em cima da União Europeia evitando uma reconstrução. Ah, mas me ensinaram que a ideia era reconstruir a indústria. Tá, tem o que eles falam e tem o que eles fizeram. O que eles fizeram foi gastar o dinheiro em ajudar indústrias americanas. Então os donos das indústrias que controlavam esse, essa agência estatal usaram esse dinheiro público para eles ganharem dinheiro. Isso foi corporativismo puro. Foi capitalismo de compadril puro, isso aqui não é livre mercado, isso aqui não é uma reconstrução da indústria americana, isso é os caras dando um jeitinho do Estado dar um dinheirinho para eles, no caso um dinheirão bem significativo aí. Mas como eu falei, a gente precisa ser justo com o Plano Marshall, porque teve uma coisa, na verdade duas, que ele fez que de fato ajudaram a recuperação econômica da Europa e é as exigências para os países conseguirem pegar o dinheiro, porque o plano Marshall é ensinado, foi como eu aprendi, é como eu sei, eu dei uma procurada, todos os lugares que eu vi ele era ensinado como isso, o governo americano deu empréstimos para a Europa para reconstruir a indústria, ponto, é isso que eu ia falar, foi grana, BNDS basicamente, é isso que é ensinado, não é ensinado que tinha exigências, e tinha duas exigências muito importantes dentro uh, de o que você precisava fazer para pegar o dinheiro, a primeira era... Os governos que vão pegar o dinheiro precisam conter os seus gastos e balancear os seus orçamentos. Então precisa parar de gastar que não um desgraçado. Senão como é que você vai me pagar? né? E precisa balancear esse orçamento aí, porque senão como é que você vai me pagar? Segunda exigência... Os países, para receberem esse dinheiro, precisavam cooperar entre si, conversar e abrir mais pontes entre eles. O que acabou resultando em uma porrada de livre comércio, menos animosidade entre os países, mais cooperação e mais aproximação deles, o que gera mais trocas e mais mercado. Então as duas exigências eram coisas que qualquer um que defendia liberdade econômica ia falar ó oh, cara, você tem que fazer mais comércio aí e o Estado tem que parar de gastar. Obviamente isso tem efeitos em desenvolver a economia, porque isso gera mais comércio, e como o Estado gasta menos, então ele precisa tirar menos recursos da iniciativa privada via impostos, emissão de dívida ou inflação, então sobra mais recursos para a iniciativa privada, de fato produzir alguma coisa, e não ter que sustentar uma estrutura criminosa e parasítica e eticamente indefensável que é o Estado. Então, obviamente sim, isso vai ter um efeito em desenvolvimento econômico, é só que ninguém ensina essa parte aqui. Agora, o que as pessoas precisam entender, pra gente ir finalizando, é que o objetivo do Plano Marshall não era reconstruir a indústria europeia, porque como eu falei, fora a Alemanha, ela tava se reconstruindo bem, e na Alemanha ela não estava se reconstruindo por causa dos Estados Unidos, então só revogar isso teria resolvido. O objetivo não era reconstruir a indústria, e o objetivo não era causar desenvolvimento econômico per se. Si. O objetivo era político. Eu já dei a palhinha ao longo do vídeo aí e tudo mais, mas vamos especificar isso agora. O fato é, os caras sacaram uma coisa relativamente lógica. O Truman, que era o presidente, sacou uma coisa relativamente lógica. Primeiro, ele sacou que ele tinha perdido umas eleições para os republicanos e ele realmente precisava parecer que ele estava fazendo alguma coisa. Então, um plano Marshall um negócio super bonito. E aí a gente consegue tirar dos republicanos e pegar para nós democratas. O Truman era um democrata, era o vice do Roosevelt, que morreu durante a guerra. Um, a gente consegue pegar a pauta a deles de anticomunismo, né? A gente consegue roubar isso aqui e ganhar umas eleições. Mas além disso, eles reconheceram. Olha, cara, a gente tem lá do outro lado a União Soviética que, assim, honestamente, eles querem matar com a nossa cara. Todo mundo sabe, eles sabem, eu sei, eles sabem que eu sei, eu sei que eles sabem que eu sei. Né? A gente, ok. A gente empobrecer a Alemanha pra caramba, expo, estourar com o país meio que como vingança meio que joga os caras na mão dos russos, e os russos vão sacar que os caras querem se desenvolver, eles vão querer usar isso pra virar na nossa cara, então assim, vamos ter que fazer esses caras virar nossos brother, porque eles podem virar brothers comunistas, então vamos jogar um dinheiro lá, e não é só na Alemanha, partidos comunistas estavam querendo armar revoluções em vários países na Europa, a Grécia foi um exemplo bom, a partir dos comunistas na Grécia começaram a puxar todo um banalele ali e os americanos falaram, bosta, precisa dar uns dinheiro aqui pros outros caras, vamos ajudar ali, joga uma grana aqui, antes disso que o um negócio vira é comunista. E pela Europa inteira isso acontecendo, então eles falaram, bom, vamos fazer o seguinte, a gente precisa de uma política aqui em que a gente vira brother do pessoal, fala, nossa, nós estamos ajudando, nós estamos aqui ajudando você a voltar e se reconstruir, e, e daí, né, a coisa volta a andar e tudo mais. E também a gente precisa revogar esse plano morgental, porque é uma puta burrice, porque daí o negócio vai empobrecer pra caramba. Não! A gente precisa ter, tipo, capitalismo. E daí os caras enriquecem e a gente fala, tá vendo? O capitalismo funciona. Não vire comunista, seu mocorongo, por favor. Esse era o objetivo, era político. Tirar os países europeus da esfera russa, ou evitar que eles caíssem na esfera russa, e puxar pra dentro da esfera política americana pra fazer oposição à União Soviética. Então se você analisar por esse campo, põe até bem sucedido, beleza, né? criou-se mais relações com os países europeus, criou-se relações entre eles, formando blocos econômicos, formando várias alianças que depois foram dar lá no fim das contas na União Europeia, aí quando você dá dinheiro os caras eles viram teus brother, beleza, isso permitiu também que o Partido Democrata influenciasse diretamente na política de países europeus, então nesse sentido, ok, você pode dizer que foi bem sucedido em colocar uh, governos europeus embaixo de influência americana, aí a gente pode discutir o quanto foi gasto em cima disso, e outra, mas isso aí é outra discussão, o ponto é que o objetivo não era econômico direto, era no máximo causar um desenvolvimento econômico, no mínimo parar de atrapalhar, para usar isso como... Uh, um muro contra um avanço soviético e não reconstruir a indústria europeia. Tanto que não reconstruiu a indústria europeia e os caras que estavam coordenando a grana não queriam que a indústria europeia fosse reconstruída. Então vamos analisar as coisas direito aí. Essa história de nós precisamos de um novo plano Marshall para desenvolver a economia não funcionou na época do plano Marshall, não funcionou nunca, ok? Uh, o que realmente funciona é liberdade econômica, que é o que, na verdade, essa história mostra. Então, cuidado com essas ideias malucas aí. Sempre tem alguém voltando com essa ideia, mas fica esse vídeo para você usar de fonte e mandar para quem fala que a gente precisa de um novo plano Marshall, sendo que o original não era nem isso. Ok? Por esse vídeo é isso. Fontes na descrição. Tchau, tchau.